0: Limón Roots. La revista del Gran Caribe presenta Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Un repaso sobre los principales temas y noticias relacionados con el desarrollo de la provincia de Limón y del Gran Caribe. Economía cultura, turismo, educación, y más. En su programa, Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Bienvenidos.
1: 50 años, hombres visionarios crearon Corvana, ente público no estatal, para hallar el destino de la producción bananera, y se han cosechado excelentes resultados hemos visto como el fruto del trabajo disciplinado, se traduce en desarrollo de la industria bananera de Costa Rica la cual genera más de 140 mil empleos al país y mil millones de dólares en divisas Hoy, el banano nacional llega a más de 35 países en el mundo. Corbana, 50 años de la mano con
2: el productor bananero.
3: Would you like to walk it
4: with me, baby? Would you like to jump with me, honey? Would you like to rock with me, baby? Would you like to jump with me, honey?
5: Iniciando un mundo de oportunidades, beginning a world of opportunities. God bless you wherever you are. Dios los bendiga donde sea que estén, here in Costa Rica, or a nice Puerto Limón, or Caribbean Islands, North America, Europe, or even in Asia, South America and Africa. They are tuning, reporting. Thank you for sharing with Limon Roots Radio and tonight with Radio Casino. También la Reina del Caribe y Limon Roots Radio, la multicultural y plurietnica. Seventy countries have mentioned tuning in in some occasion. En algún momento en setenta diferentes países han sintonizado Limon Roots Radio. Dios los bendiga, que estén bien, tiempos difíciles. Pero aquí vamos, God bless you, your family, or our families and friends and all you followers, que Dios los bendiga, hay que mantener esa fe, we have to keep the faith, difficult times, a pesar de que se han levantado las restricciones de pandemia acá en Costa Rica y en muchos lugares y en los Estados Unidos se están liberando, hay algunos países todavía con seriedad, pero aquí... Eh, se argumenta que ya eh, la vacunación es suficiente, ha llegado a donde tiene que llegar, y están completamente liberados eh, eh, las temáticas de ir sin QRs a restaurantes, y en abril se van a eliminar para viajes y etcétera. Así a blessing too. Eso es una gran bendición. Y hay que pedir protección de nuestras familias, de los niños que van a las escuelas y todos ya abiertos para ir eh, presencialmente. Así es que eh, cuidémonos. Let's take care of ourselves. God bless you. Eh, y también eh, saludo cordial a Neil McIntosh. <ríe> ¿Cómo está en Siquirre? La buena amiga Neil McIntosh. Sintonizando y sus hermanos en Australia. Randolph, tenemos como un siglo de no verlo. En Australia, Randall, su hermano, vive hace varias décadas ya. Y su otro hermano, Alex, menor, que ya debe estar grandecito, Alex, allá en Miami. God bless you, familia McIntosh. ¿Qué se hizo la prima? Marlene McIntosh también, de siquiera ese tiempo. Sé que está por los Estados Unidos. Tiene que decirle que sintonice, así como usted, Daniel, también. Mr. in Mauricio Mora y Carlos Albatierra, ¿cómo, est ¿cómo están? También, Irit, amigas de Delia, Alda, Melvarid, que estén bien, así como allá por Michigan, Elena Gutiérrez, saludo cordial, y, y, y todos los también, Justa Martínez, y también saludo cordial, God bless you. Y bueno, aquí también una lamentable noticia, bueno, Xiomara Scott Thomas, que ya hace varias semanas, lamentablemente, la buena amistad falleció en un barco, trabajando en barco crucero, por fin lograron repatriar el cuerpo, y nuestras condolencias, doña Sandra Watson, su prima o tía, y, y también en su, su hermana también, este que estuvo acongojada, esperándola todo todo este tiempo también, el cuerpo, y será velado, eh, Xiomara Scott, será la velación eh, mañana 4 cuatro, cuatro de marzo, a partir de las 5 de la tarde, hasta la medianoche, en la sala de velación Hilton en Limón, ¿sí? su hermana, Ivette nos había informado del fallecimiento las semanas atrás y este sábado 5 se realizará ceremonia al mediodía en la Iglesia Metodista en Limón Centro y se lleva a descansar el cuerpo al cementerio municipal en Limón y se le fortaleza fortaleza y solidaridad para su familia y a las amistades más cercanas de Ivet. Pues sí, God bless you, momentos difíciles para todos, hay que seguir adelante con mucha fe, saludos a Chester, mi hermano en Nueva York también, Mr. Jerry, Delia, todos, saludo cordial por por doquier, hoy hoy como que se destapó mucha gente, Mr. Romero, eso no se lo pierden, y la familia Connell, también no se lo pierden, y Roberto Dixon en Nueva York Así como la familia Salvatierra, Mora, Martínez, Freddy Morales, pronta recuperación. Danilo Grant, que dicha que recuperado y en casa. Dios los guarde. Limón Beginning of World of Opportunities. Mucha, mucha información. También política. Hoy reaparece también con nosotros desde Perú. Eh, eh la compañera Noelia Becerra, periodista de, de Perú, que hay una situación difícil por allá con el presidente recién que tomó de izquierda el poder y ya están acusando algunos actos de corrupción que Noelia estará dando detalles desde Lima, Perú, esta gran periodista. Pues sí, y ya volvemos, Limón Beginning Award, La Opportunities, esa canción que ustedes escucharon al inicio, Rock It With Me, Is the Merchant, the Trinidad y Tobago <laughs> Merchant, muy famoso The real name of Merchant was Dennis Williams Franklin, and was considered one of the most prolific uh, songwriters in calypso. Se le se considera uno de los más prolíficos y mejores productores de calypso en Trinidad y Tobago. Este famoso uh, Merchant, Dennis Williams Franklin, sí, señor. Hizo una un montón de canciones, incluyendo his own hits, such as Caribbean Connection, Rocket, esta que escucharon, Let's Build a Nation Together. Famoso para que ustedes recuerden a todos estos Calypso que eh, Calypso en Costa Rica, Calypso Limonense declarado patrimonio, también inmaterial, como el Gala Parade, famoso también. Así es que ya volvemos Limón Beginning a World of Opportunities porque hay muchos aspectos que cubrir, acueductos también para la época seca, lo que está determinando Limón Beginning a World of Opportunities.
6: La industria bananera ha reforestado 12.500 hectáreas de bosque y recicla el 100% del plástico que utiliza. El banano de Costa Rica es reconocido como el mejor del mundo porque se produce en armonía con el ambiente y con los trabajadores. Corbana, 50 años de la mano con el productor bananero.
1: Veo que ahora sí cuenta con todos los requisitos para su crédito vivienda. Pero usted no nos dijo que tenía hijos.
6: Eso fue cuando iniciamos el trámite. Ahora sí voy a tener mi propio cuarto. COPE Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días para compra de casa o lote, remodelación o construcción. Llámenos o escribanos al 2785-3000.
5: Limón iniciando un mundo de oportunidades, beginning a world of opportunities. Aquí estamos de nuevo, en una noche especial, y con tanta sintonía por todo lado, y aquí pues saludo cordial, un abrazo a Edgar, ¿cómo está Edgar Brenes? Y también Doña Nora, y toda la gente acá en la provincia de Limón de Acueductos, Don Gary Perry y demás, y tenemos eh, información importante de, de las instituciones que se enlazan para articular acciones y mitigar efectos negativos ahora que se viene la época seca. Acueductos y alcantarillados se eh, unieron fuerzas con el Ministerio de Agricultura y otras eh, y las demás instituciones a las que le atañe esta, este sector tan importante y ahí incorpora nueva infraestructura hidráulica para aumentar y distribuir la forma, en forma más eficiente el recurso hídrico. Y en la Comisión Nacional de Emergencia también destinó 3,438 millones de colones durante el periodo 2021. Y el MAC, por su parte, ha venido adaptando condiciones de: de, de, de las diferentes condiciones de déficit hídrico, como afirmó el ministro correspondiente del, del MAG. Y se reunieron estos días, ante los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional para el presente año, este la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención a las Emergencias de del CNE, Articuló acciones junto al Ministerio de Agricultura y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de disminuir los efectos negativos que genera la época seca en diversos territorios. Para estas instituciones, estas instituciones es prioridad garantizar el suministro de agua. Ajá, a la población y, es, y el abastecimiento al sector agropecuario con el fin de evitar problemas de salud y apoyar el desarrollo del proceso productivo según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional se prevé que continúe la temporada seca que inició en diciembre 2021 hasta el mes de marzo en las regiones del Pacífico y Valle Central en el Caribe y zonas norte se estima que puedan presentarse algunas lluvias. No obstante, se debe aclarar que los niveles de precipitación en el país durante el tercer este, mes del año tienden a ser muy bajos. Así es que esto atañe a todos y durante eh, diciembre 2021 y enero 2022, y nos, nos consta, en el Caribe y la zona norte se registró. ...una mayor falta de lluvias y para este mes de febrero que terminó, si bien se presentaron algunos eventos... ...las precipitaciones siguen siendo mayoritariamente deficit deficitarias en dichas regiones. Así es que las condiciones atmosféricas de los últimos meses han sido producto de un patrón sumamente seco en la región sur de Centroamérica y a lo largo del Mar Caribe, que han propiciado temperaturas bastante calurosas durante el día y bastante frías en la noche y madrugadas, incluso en zonas como Liberia y Nuestro Limón, ¿verdad? Así es que esto fue abordado por estas instituciones eh, del, del, del país encargadas de, de eh, alertar a la población... ...sobre esta situación en diferentes medidas... Eh, ...quedan ustedes informados... ...y muchas gracias... Eh, ...que nos han facilitado... ...todas estas... ...esta información tan valiosas ...para la comunidad... ...para ustedes también... ...ahí con el banano don... ...don Omar... ...de... ...saludo cordial don Omar... De ...en Corbana... De ...don Jorge Sauma... Y, ...y Bet... ...toda la gente por allá... ...cómo está don Omar... Esperamos que todo en orden. Ahí, por cierto, tenemos un pequeño audio de la intervención de don, de don Jorge. Eh, Oye, eh, vamos a ponerle ese poquitico. El AIDA refuerza en todas las acciones eh, de esto, volviendo al tema, dentro de su cartera de proyectos para prevenir el déficit hídrico en el 2022 y se construyó una nueva línea de 1.7 kilómetros de longitud capaz de transportar cerca de 220 litros de agua por segundo desde el campo de pozos en La Valencia hasta el tanque de La Uruca. Esta mejora junto a la corporación de un nuevo pozo, la incorporación de un nuevo pozo agregó al sistema 125 litros de agua por segundo. Contribuyendo a un mejor abastecimiento en esa zona de Pavas, Mata Redonda, San José Centro, Paseo Colón, Sabana, eh, eh, Atillo y San Sebastián. Si es que una buena labor eh, de acueductos y cabe destacar que este año, ahí también beneficiará a más de 148 mil personas en la entrada, por la entrada del funcionamiento de nuevos proyectos en cantones como el, el de Limón, Talamanca, Cañas, a la abuelita puriscal así es que ahí está limón metidito y recomienda a la población utilizar el recurso hídrico de forma consciente y evitar el desperdicio para así mantener un equilibrio en el suministro de agua y conseguir la meta de 100% de abastecimiento muy buena esta información y saludo cordial a esta gente de acueductos que nos mantiene al día con toda esta información muy importante como importante también lo, lo que se está dando en Ucrania, Rusia y todo y tenemos a don don Jorge Sauma hizo una intervención el gerente general de Corbana respecto a, a, a este tema y lo que tienen que tomar en cuenta para lo del banano escuchen ustedes los
3: mercados tradicionales eh, europeo y el mercado americano pero este mercado hay algunos productores que sí se pueden ver afectados, algunos exportadores más bien directamente, si bien es cierto no es un volumen importante, pero todo es importante en este momento y lógicamente la logística está afectando no solo eso, sino que se puede reorientar alguna fruta de los países que tienen más problema para esto, como es el Ecuador, y es el que más exporta, que se vayan a relanzar al mercado Tradicional, esperamos que no, pero se puede dar. Lo que ocurre.
5: Muy bien, muy bien. Esto es lo que dijo don Jorge Sauma, gerente general de Corbana. E eventualmente las los acontecimientos que también podrían afectar directa o indirectamente la exportación del banano con este conflicto de de Ucrania Rusia que ustedes escucharán más avanzado también la actualidad de esto con don Norman White. Y bueno, nosotros decíamos, por otro lado, que en Perú, lamentablemente a tan pocos meses de haber tomado el poder José Pedro Castillo Terrones, eh, político y profesor rondero y dirigente sindical, con toda esa controversia con que, que, eh, con la señorita Fujimori, o señora Fujimori, Keiko Fujimori, este, Keiko Fujimori, eh, se han surgido una serie de inconvenientes y acusaciones de actos de corrupción y Noelia Becerra, nuestra representante corresponsal en Lima, Perú, de la televisión peruana y también en la radio, nos ofrece un balance en lo que está pasando seriamente en, en el Perú en este momento, tan, en tan corto tiempo de presidencia.
0: Los jóvenes reclaman conocer su historia y sus raíces. Limón Roots Radio.
6: Los productores bananeros son conscientes de la importancia del uso racional del recurso hídrico. En la industria bananera se protege este recurso. En los últimos ocho años, el consumo de agua en las fincas y plantas empacadoras de Costa Rica se ha reducido en un 80%. El banano de Costa Rica es diferente porque se produce en armonía con los trabajadores y con el ambiente. Corbana. 50 años de la mano con el productor bananero.
7: Hola amigos de Limón Roots Radio. Desde Perú, Noel Becerra les saluda con este informe acerca de la actualidad nacional más reciente. Siete meses después de que Pedro Castillo asumiera el cargo de presidente del Perú, la crisis sigue siendo una constante. El sábado 26 de febrero, casi a la hora usual del almuerzo, los peruanos volvíamos a oír sonoramente el pedido que instaba a Castillo a renunciar a la presidencia. Y es que las declaraciones de la empresaria Karelim López, fuertemente ligada al gobierno, remecieron la escena local. López acusó al mandatario de integrar una mafia junto al hoy exministro de Transportes, Juan Silva, el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, Cinco congresistas de un partido de oposición y algunos sobrinos de Castillo. Horas más tarde, el abogado del jefe de Estado negó las imputaciones que fueron dadas antes a la Fiscalía luego de que Karelim López se acogiera a la colaboración eficaz. El abogado del presidente puso en duda la posible aparición de pruebas que respaldarían la acusación de López contra Pedro Castillo. En tanto, el abogado de Karelim López, César Nakazaki, sostuvo el último domingo en una entrevista con el programa Punto Final de Latina Televisión, que su patrocinada viene siendo amenazada de muerte.
1: ¿Amenazas? Porque una irregularidad más.
7: ¿Quién amenaza?
1: Voy ahí. Mientras que el caso estaba en Fiscalía de Lavado de Activos, caminaban las declaraciones fluidas. Ni bien... La fiscal de lavado de activos tiene que informar a las fiscalías anticorrupción o ¿Oh, casualidad personajes vinculados a los investigados empiezan a llamarla ya sabemos que estás declarando ¿A la fiscal? No, ¿o a Carelín a a López las Como te digo, ni bien la fiscal de lavado de activos es la doctora
3: Taquirre eh? Así
1: es, ni bien ella informa a sus colegas anticorrupción comienzan las amenazas a un punto tal que estando en plena declaración en un ambiente que habilitó el coordinador de lavado de activos, el fiscal Vela, en plena fiscalía le llega a Karilín López un WhatsApp donde le dice, sabemos dónde estás, sabemos que estás declarando, si no te callas en este momento tus hijos van a morir. En plena declaración, o sea, los en la amenazadores estaban
7: dentro del edificio. En plena declaración esa... lo
1: tenemos y lo hemos entregado amenaza. a la fiscal, tuvo que suspender un momento la declaración y sus hijos incluso han tenido que salir del país.
7: El lunes 28 de febrero, dos días después de las sorpresivas declaraciones de Carelín López, el hasta entonces ministro de Transportes, Juan Silva, renunció a su cargo, justo cuando el Congreso de la República debatía una moción de censura en su contra. Silva acompañó a Castillo desde el primer gabinete de ministros ...que convocó en julio de 2021... ...tras asumir la presidencia... ...luego de cuatro gabinetes... ...y decenas de ministros cambiados... ...el ex titular del Ministerio de Transportes... ...dejó el cargo en medio de acusaciones... ...que lo acompañaron desde el inicio de su gestión... ...así se pronunció este lunes... ...hoy...
3: ...les hemos citado a ustedes... ...con mucho cariño... ...en primer lugar para hacer llegar desde aquí desde donde trabajo desde donde me puso el pueblo para poder decirles al pueblo peruano acá está el ministro de transportes libre de las acusaciones que anoche lo hicieron por los medios de comunicación por eso Quiero rechazar tajantemente esas acusaciones. Yo entiendo, y lo entiendo muy claro, que quizás seamos incómodos para algunas fuerzas políticas, no sé para quién sea, definitivamente porque quizás no nos conocen, pero la gente que nos conoce. La fe de que nosotros no tenemos ningún interés en absoluto más que servir al pueblo. El MTC en los años anteriores, entonces ella sí conoce y debe tener acá su, sus personas o su relación con algunos funcionarios, no lo sé, pero por esa naturaleza debe ser que tiene información, pero que sí entienda y entiendan ustedes que ella a mí no me conoce. Y no lo conozco. Y de una persona que no conozco no debo hablar su nombre.
7: En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de traición a la patria. Un día después, la presidenta de dicha subcomisión, la congresista Rocío Torres, denunció que su madre fue atacada por desconocidos, quienes la maniataron y atacaron en su vivienda ubicada en la región de Loreto. Este miércoles, la ciudadana injustificadamente agredida fue trasladada a un hospital en Lima. El actual Gabinete de Ministros, que acompañan a Castillo Terrones y que es liderado por el abogado Aníbal Torres, deberá presentarse el ocho de marzo, Día de la Mujer, ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. La fecha elegida por el Congreso para la presentación del gabinete llamó la atención en varios puntos y es que muchos de los ministros convocados por Pedro Castillo en este actual gabinete y en otros han sido acusados de agresión contra la mujer, sea a sus exparejas o sus, act o sus actuales parejas e incluso sus hijas. Esta ha sido otra de las constantes acusaciones en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. En diciembre pasado, una moción de vacancia contra el presidente se presentó en el Congreso, pero esta no prosperó al no existir los votos necesarios para su admisión. El tiempo sigue corriendo y en medio de serios cuestionamientos, el mandatario peruano asegura frecuentemente que no dejará el cargo. Así se pronunció el fin de semana, tras las declaraciones de Karelim López.
8: Ante la propagación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a, a colaborador eficaz, atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la Fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy busca macarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario. Hago un llamado a los hombres y mujeres de esta patria a mantener vigilantes para defender la democracia y la gobernabilidad de un gobierno que nace del pueblo.
7: Así, Castillo Terrones se aferra al cargo, pese a tener más de un 60% de desaprobación y en medio de múltiples acusaciones reiterativas, incluso de exministros que han formado parte de su entorno más cercano. Será hasta una próxima actualización de la jornada informativa en el Perú que no deja de ser bastante agitada. Hasta una próxima. Saludos desde Lima, Perú.
4: Ya trae todos los requisitos para su crédito de vivienda Recibo de agua, de luz, certificado
5: de graduación del kinder Su acta de nacimiento, los estados de cuenta
4: Ve este archivo con ruedas Trae
5: todo lo que me han pedido
6: COPE Alianza sí le resuelve Su crédito vivienda aprobado en 10 días Para compra de casa o lote, remodelación o construcción Llámenos o escríbanos al 2785-3000 This is the multicultural and pluriethnic radio broadcast of the Greater Caribbean. Limón Roots Radio. Usted
0: está escuchando Limón, iniciando un mundo de oportunidades.
5: Muchas gracias Noelia Becerra desde Perú nos actualizó qué situación más difícil. Allá en Perú, gran país de Sudamérica. Saludo cordial a su familia en Arequipa también y en Lima. <ríe> qué bueno, ahí qué bellos tiempos pasamos por esos lados. Y aquí en la parte política ya empiezan la guerra de las encuestas. Salen en encuestas de las universidades eh, de Costa Rica y de la UNA apoyos de hasta 10.5% para el candidato Rodrigo Chávez eh, por encima de José María Figueres. Eh, sin embargo, bueno, el analista director en del CIEP de la Universidad de Costa Rica ayer en un medio pues aclaró que que a pesar de la, del margen, es, eh, importante a favor del candidato Chávez, pero que no se podía tampoco eh, garantizar cambios eh, eh, o permanencia de, de esta actualidad y que con lo vulnerable y el alto porcentaje de gente que se abstiene, pues puede pasar cualquier cosa, como hace cuatro años mencionó el doctor Alfaro eh, respecto a los resultados que hace cuatro años Fabricio Alvarado encabezaba por una importante cantidad de puntos en una fecha parecida a esta. Y de repente, sorpresivamente, el actual presidente fue electo por un margen de casi 20% de diferencia. Entonces, eso, eso argumentó. Eh, don Marvin Taylor, el doctor Taylor... Ese gran director de banco limonense que estuvo en la Filipina estos cinco años hasta su retiro es el director de campaña del Partido Liberación Nacional acá en la provincia de Limón y bueno él se va a referir don bienvenido don Marvin Taylor se va a referir a qué piensa de estas encuestas que tiene al al, eh, doc, al doctor eh, eh, Rodrigo Chávez, arriba, eh, según las encuestas, eh, por un margen respetable. Don Marvin, adelante.
2: Don Ramiro, muchas gracias por el tiempo eh, que me da eh, con su estimable audiencia. Le agradezco la pregunta sobre las encuestas, encuestas y nuestras reacciones. Eh, en realidad, no estamos preocupados. Como lo dijo don José María, eh, ayer los, las encuestas eh, que se han venido publicando fueron realizadas antes de que arrancáramos con nuestra reorganización para la segunda ronda. En Limón, eh, en realidad eh, arrancamos eh, después del 17 de, de febrero, estamos trabajando muy bien tenemos un equipo muy fuerte de, de organización eh, con la diputada electa doña Catherine Moreira y el diputado electo Jason Valverde eh, y equipos en cada uno de los cantones eh, en Pocosí, don Jason Valverde, don Jorge Méndez en, en eh, Talamanca, don José Luis Velázquez el doctor Retana, muy respetados en la en la, en la zona en eh, Guásimo, eh, don Gerardo Fuentes, eh, don Jos, José Lidier Esquivel, en Limón mismo, eh, doña Yalile Esna y don R Randall Silva, en Siquirres, don Randall Black, doña Susana Zamora, don Mangel, ah, eh, igualmente, eh, y en Matina, don Elvis. Lawson y don Olivier Martínez un equipo coordinado por don Jorge Méndez ex diputado distinguido y este servidor así que estamos muy bien organizados, nos sentimos eh, fuertes, estamos actuando como equipo eh, y estamos enfocados en ofrecer a Limón la mejor opción que Limón tiene en este momento hemos venido hablando de eh, Limón Propone, una propuesta que fue generada por limonenses para los limonenses eh, y que ha sido eh, absolutamente acogida por don José María Figueres. Ese es el plan de gobierno de don José María Figueres para Limón. Eh, está fundamentado en una visión de acelerar el desarrollo económico, de Limón, de crear riqueza. Eh, en Limón no hablamos de combatir la pobreza, en China no se habla de eso, se habla de generar riqueza, que es la forma de combatir la pobreza, eh, una, una riqueza incluyente y sostenible, de ampliar las oportunidades de empleo e ingreso, sobre todo para los jóvenes de ...mejorar la disponibilidad de servicios de salud, de educación y seguridad de primera clase para los limonenses... ...y de fomentar el deporte, la recreación y el bilingüismo eh, en, en la región. Eh, no creo que eh, Rodrigo Chávez tenga una propuesta de este calibre, eh, como digo, eh, construida por limonenses... Para los limonenses, nosotros entendemos qué es lo que Limón necesita, aquí están nuestras familias, aquí está nuestra, nuestra gente, a nosotros nos importa nuestra gente, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestras familias en Limón y con ese espíritu hemos eh, elaborado esta propuesta basada en esa visión y tres grandes ejes un eje económico, un eje social y un eje cultural, deportivo y de esparcimiento con eh, un total de doce iniciativas que en otra oportunidad podemos eh, explicar. Eh, como digo, definitivamente eh, ni Rodrigo Chávez ni ningún otro candidato tiene una propuesta tan clara, eh, no solamente con una visión, los ejes que acabo de explicar, sino además una serie de acciones que vamos a emprender en los primeros 100 días para que esta visión eh, y esta propuesta se conviertan en una realidad. Y eh, dentro de esa propuesta quiero enfatizar que para nosotros es fundamental el fortalecimiento de Habdeba, eh, de su autoridad de puertos y, y de su función de desarrollo así como el fortalecimiento de el recope, contrario a lo que Rodrigo Chávez ha venido ofreciéndonos aquí en Limón eh, tenemos claridad de lo que hay que hacer y tenemos gente que entiende qué es lo que debe hacerse en esta provincia espero don eh, Ramiro que tengamos la oportunidad eh, para explicar con más detalle esta propuesta clara para eh, fortalecer e impulsar el desarrollo de Limón. Muchas gracias, eh, don Ramiro.
5: Esta es la otra cara de la moneda. El doctor Marvin Taylor, director de campaña para la provincia de Limón del Partido de Liberación Nacional, dio su punto de vista. Eh, argumenta que esta que estas cifras corresponden a, a fechas antes de que el partido que, que dirige él en el Caribe entrara en campaña y esperan eh, o siente que está más al nivel que lo que dice el candidato de que en las encuestas internas eh, aparecen más niveladas... ...las diferencias entre ambos candidatos. Bueno, habrá que esperar un par de semanas, don Marvin, a ver qué pasa con las nuevas encuestas. Me gustó una expresión suya, generar riqueza, no combatir la pobreza. Que de esa manera, de generar riqueza que usted tiene tienen planteada en los programas, eh, proyectos... ...es la manera más apropiada de combatir la pobreza... Claro, con mucho gusto. Usted dice que quiere que quiere expresar algunas otras iniciativas de los proyectos que se tienen más efectivos para la provincia de Limón. Usted sabe que el espacio siempre está abierto a opiniones de cualquier sector que favorezca al desarrollo de la provincia de Limón. Así es que ya volvemos. Limón, beginning a world of opportunity. Saludes a Debbie Hawkson. ¿Cómo está ya en el Caribe Norte de Nicaragua? Saludo cordial. Eh, por bienvenida, doña Debbie. Saludos a D.Z. y a todos. Y ahí en Panamá, Boca del Toro, Julio Sargent, Lisette, su esposa. Saludo cordial y Mr. Curtin por allá también. God bless you. Ya volvemos. Limón, beginning a World of Opportunities. <música>
0: Los jóvenes reclaman conocer su historia y sus raíces. Limón Roots Radio.
1: Veo que ahora sí cuenta con todos los requisitos para su crédito
6: vivienda. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. Eso fue cuando iniciamos el trámite.
7: Ahora sí voy a tener mi propio cuarto.
6: COPE Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días para compra de casa o lote, remodelación o construcción. Llámenos o escribanos al
0: 2785-3000. Usted está escuchando... Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Limón, beginning a world of
5: opportunities. Bueno, temas variados hoy, de Perú, de nuestra Costa Rica, y bueno, cómo dejar a Ucrania y ese conflicto de Rusia por fuera. Y toda su afectación, como lo dijo el gerente, también general de Corbana, hasta en la producción de banano. Los combustibles en alzas nunca antes vistas, a pesar de que... Bueno, el otro día explicó el gerente de Recope la semana pasada del por qué es que sí aumenta por aquí. Pero bueno, saludo cordial para todos ustedes. Y Anil McIntosh también, y Celia Brown allá en Siquirres. Doña Ruth Farguason, ¿cómo está? Nidia Méndez, you doing? ¿Cómo le va, Nidia Méndez? Eh, saludo cordial. Fernando Allen en Caribe Sur también. ¿Cómo le va? Y anunciando, por supuesto, nos dijo don Fernando. Este domingo 6 de marzo en la caribeña Salsa en Zapote. 3 de la tarde. ...que invita CR Salsa... ...este domingo en la Caribeña, en Zapote... ...Don Fernando Allen, claro, con mucho gusto... ...ya saben ustedes, 3 de la tarde... ...este domingo en la Caribeña, Zapote... ...invita Salsa... ...el grupo CR Salsa... ...muy bien... qué bueno Don Fernando, y aquí tenemos a Norman White... brother, ...Norman White Carlin... Desde Chicago, que sigue frito por allá, ¿verdad, Norman? Y bueno, y estas noticias es un poco frías también de, uh, de esa confusión, Rusia, Ucrania. Adelante, mi hermano. Dios lo bendiga. Un
9: gran saludo a todos mis amigos de Limón Russo Radio. Aquí su corresponsal Norman White Cooling desde la ciudad de los vientos en Chicago, Illinois, Estados Unidos. A big hello to all my friends at Limon Roots Radio. Here is your man on the scene, Norman White Curling, from the great city of Chicago, Illinois, United States. Los ojos del mundo todavía están mirando hacia Europa. The eyes of the world are still looking towards Europe. De esta situación tan trágica que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. This is a terrible situation that's happening between Russia and the Ukraine. Casualties were climbing on both sides, and a second round of negotiation began on Thursday as Russia's ferocious assault on its neighbor entered a second week. Officials were meeting in Belarus, where Ukrainian delegation member David Arakamia said his country's minimum goal was to agree on, human on humanitarian corridors that Kyiv Independent reported. Russian President Vladimir Putin has demanded Ukraine accept demilitarization, declare itself neutral, and drop its bid to join NATO. Ukraine has called for an immediate ceasefire and a withdrawal of Russian troops as the talks began between the Ukrainian and Russian governments. The talks lasted five hours and no final decisions were announced. But the Russian side said, The two had outlined certain solutions. Las pajas aumentan en ambos lados, y una segunda ronda de negociaciones comenzó el jueves, cuando el feroz asalto de Rusia a su vecino entró en una segunda semana. Los funcionarios se reunían en Bielorrusia, donde el miembro de la delegación ucraniana, David Arakamia, dijo que el objetivo mínimo de su país era acordar corredores humanitarios, informó el Kiev Independent. El presidente ruso Vladimir Putin ha exigido a Ucrania que acepte la demilitarización, se declare neutral y abandone su intento de unirse a la OTAN. Ucrania ha pedido un alto al fuego inmediato y una retirada de las tropas rosas de las tropas rusas en las conversaciones que comenzaron entre los gobiernos ucraniano y ruso. Las conversaciones duraron cinco horas y no se anunciaron decisiones finales, pero la parte rusa dijo que las dos habían esbozado ciertas soluciones. Russia acknowledged that nearly 500 of its troops have been killed in the fighting and about 1,600 wounded. Ukraine which has not released casualty figures for its own armed troops, has estimated Russian troop losses at up to 9,000. Ukraine's state emergency service has said that more than 2,000 civilians have died, though it was impossible to verify the claim. The UN Human Rights Office said it had recorded 227 deaths, including 15 under the age of eight and 525 injured since the start of the invasion on February 24th. Russia reconoció que casi 500 de sus soldados han muerto en los combates y unos 1,600 han, han sido heridos. Ucrania, que no ha publicado cifras de víctimas de sus propias fuerzas armadas, ha estimado las pérdidas de tropas rusias en hasta 9.000 soldados. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania ha dicho que más de 2.000 civiles han muerto, aunque fue imposible verificar la información. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que había registrado 227 muertes, incluidas 15 menores de 18 años y 525 heridos desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. Meanwhile, most of the Ukraine's major cities are under siege. Governor Gennady Lahutaseis, the government building in the Black Sea port city of Kherson, was seized by Russian troops, while Russia said its troops had captured the city of 300,000 people. Troops were also bearing down on Nikolaev, 40 miles to the northwest and home to almost half a million Ukrainians the New York Times reported Mientras tanto la mayoría de los principales de las principales ciudades de Ucrania están bajo asedio el gobernador Genedi Lajustar el edificio del gobierno en la ciudad portuaria de Kherson en el mar negro fue capturado por las tropas rusas Mientras que Rusia dijo que sus tropas habían capturado la ciudad de 300,000 mil personas, las tropas también estaban derribando Mikolaev a 40 millas al noroeste y hogar de casi medio millón de ucranianos, informó el New York Times. The Ukrainian military said Thursday that four large, large, large landing ships and three missile boats were moving through the Black Sea in the direction of the Ukrainian port of Odessa. Russian sailors were firing on civilian ships and taking prisoners, according to the military. El Ejército de Ucrania dijo el jueves que cuatro grandes barcos de desembarco y tres barcos de misiles se movían a través del Mar Negro en dirección a la ciudad portuaria Ucraniana de Odessa. Los marineros rusos estaban disparando contra arcos civiles y tomando prisionar, prisioneros según los militares. Russian forces failed to capture Mariupol, a city on the Azov Sea, and had resorted to a blockade, creating a humanitarian disaster, the Ukrainian military said. Food, water, and even electricity have been cut off. Women and children halted from evacuating. Las fuerzas rusas no lograron capturar, capturar a Mariupol, una ciudad en el mar de Azov, y habían recurrido a un bloqueo, creando un desastre human, um, humanitario, dijo el ejército ucraniano. Se han cortado los alimentos, el agua e incluso la electricidad y se ha impedido que las mujeres y los niños Evacúen
5: Limón beginning a world of opportunities. Norman White actualizándonos sobre esa realidad triste ahí de guerra en Ucrania, Rusia, que parar eso inflando precios, boletos, combustibles y lo más importante, vidas inocentes perdiéndose. Y por doquier. Y racismo manifestado en plena guerra también en Ucrania contra los afrodescendientes. Los estudiantes africanos no dejándolos tomar y abordar trenes, dándole prioridad a, a los ucranianos. Eso no se hace una barbaridad. Saludos en Cartago a Rosaura Steel González y a Rostau, Rosaurita Davis eh, Steel un gran abrazo y a toda la familia, eh, recordando acá al, al finado esposo y padre, y saludo a todos los demás hijos, Hemos eh, Davis, que se nos fue el año pasado, está en la gloria, don Hemos. saludo cordial, y aquí aclarando eh, con Anil McIntosh, sí, Anil Lorig, se nos estaba olvidando, Jan el famoso, que en paz descanse de su padre, y Randolph allá en Australia, atento, ya como 10 de la mañana en, en Australia, escuchando por primera vez, subiendo la estadística. Vamos a ver si eso es un país más de los 70 que nos han escuchado, o si ya estaba Australia, creo que teníamos algunos oyentes en algún momento. Así como Alex, el hermanito allá en Miami, we remember you, Lorig McIntosh, lindo. Y el amigo, el amigo también, eh, Dorich en Barbados, él no se lo pierde, dice que saludo cordial, Hubert Dorich, él dice, desde antes del programa siempre está atento, I'm standing in the queue waiting while listening to some music from Limon Roots. También a usted, Randall, 24 horas al día, Limón Russo Radio, con buena música. Limón, Beginning Award of World Opportunities. Recuerden donde Calderón Place en Westfalia el 28 de mayo, el baile African American, celebrando la creación de la unidad, Unión Africana. Silvia Moss organizando, ¿verdad? sábado 28 de mayo, el Día de la Unión Africana, la Constitución. Limón, Beginning Award of World Opportunities. Sábado 10:30 de la mañana, nos escuchamos, Justa, ¿cómo está? Y todos los Hutchinson también, saludo. Y cómo está también Marva, Marva Farms y Barbie, todas las Barbies, God bless you y Vilmas, siempre en sintonía. Ya nos vamos, Limón Beginning a World of Opportunities, hasta pronto, God bless
4: you. In with me, baby. Would you like to jump in with me, homie? in a corner, looking so sweet and without a partner, so I went over, I spoke to her, she smiled, and I said to her, would you like to rock it with me, baby, would you like to jam it with me, honey, sweet Galito music.
0: Limón Roots la revista del Gran Caribe concluye su programa Limón iniciando un mundo de oportunidades le esperamos en una próxima entrega sobre el principal repaso de los temas vinculados con el desarrollo del Caribe costarricense y del Gran Caribe hasta pronto